0: Не будет такого, что ты вот пришел, и тебя за ручку провели, и все-все показали. Как работает человеческий мозг, что мы получаем удовольствие, когда понимаем шутку.
1: На самом деле, у проектов, которым нужны добровольцы, тоже почти всегда есть такие чатики. Вообще, что тебе пригодится в будущей профессии? Кажется важным не нырять сразу в какую-то очень узкую область.
0: Всем привет, меня зовут Анастасия Гуляева, я сценарист и ведущая медиапроекта «В мире ученых». Вы слушаете наш одноименный подкаст, гости которого – успешные молодые ученые. С героями проекта мы говорим о построении карьеры в науке, перспективах, трудностях профессии, хобби, увлечениях. А также даем советы тем, кто только начинает свой научный путь. в мире ученых. Класс! Ну все, я готова. Ты готова? Готова. Начинаем. Сегодня у микрофона биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана в Скалтехе, научный журналист, стендап-комик Мария Осетрова. Маша, привет! У-у, да, привет, тут привет. должны фанфары быть. Мы с тобой в видеоинтервью, которое выйдет на наших ресурсах через пару недель, мы обсудили, что ты нейроученый. Расскажи чуть подробнее об этой сфере.
1: Строго говоря, сфера нейробиологии огромная, и люди, которые работают в ней, могут заниматься совершенно разными вещами. То есть кто-то создает, пол, полностью работает за компьютером, создает модели мозга, не знаю, мыши. Такой есть проект значит, «Оцифровать мозг мыши». А кто-то сидит только в лаборатории, проводит эксперименты. Вот, кто занимается анализом данных, как я, например. А кто-то выращивает искусственные мозги. Направлений очень много в пределах области. И более того, она активно развивается. Соответственно, появляются какие-то новые вообще возможности. Да? То есть эксперименты, mm-hmm. которые даже представить себе было невозможно. Мы втыкаем электрод не только в клетку, втыкаем электроды в мозг, влияем на поведение мышей. Людей пока не очень, (свят) только посредственно, без электронов в мозгу. Хотя на самом деле это тоже, тоже уже потихонечку появляется.
0: В вашей лаборатории вы изучаете липиды в мозге. Можешь рассказать, что вообще такое липиды и для чего это исследование?
1: Да, мы изучаем, строго говоря, не только липиды, мы изучаем и другие молекулы, из которых состоит мозг. То есть наша лаборатория занимается молекулярной нейробиологией. По сути, мы хотим разложить мозг на молекулы, посмотреть, из чего он состоит, и на основании этого понять в итоге, как он работает и что, что идет не так, если происходят какие-то психические расстройства, например.
0: Например, шизофрения, да, у вас в исследовании было?
1: Да, один из проектов, которым конкретно я занимаюсь, касается шизофрении, и, в принципе, это длительный, достаточно старый проект, в том смысле, что мы уже давно сотрудничаем с психиатрами, которые помогают нам собирать образцы, диагностируют пациентов, ну, как бы консультируют нас по поводу получаемых нами результатов. Мы в двух направлениях работаем над проектом по шизофрении. У нас есть исследование молекулярного состава мозга, то есть это вот то, чем я занимаюсь в первую очередь. И есть проект по исследованию липидного состава крови и там уже там уже более прикладные задачи больше про диагностику раннюю диагностику про разделение каких-то типов диагноза поскольку это более, более простой понятный эксперимент получить угу. кровь проанализировать чем получить откуда-то мозги проанализировать
0: да получить мозги наверняка очень трудно я даже не представляю как это все происходит а для чего это исследование вы проводите то есть чтобы что Чтобы понять, как устроен мозг, и вылечить, например, это заболевание, или дать какую-то почву для размышления?
1: Дать почву для размышления в целом, мне кажется, фундаментальная задача науки любого исследования, да. К сожалению, вот в проекте по мозгу нету прямого шага к тому, что вот мы на следующем этапе уже начнем лечить. Скорее всего, мы в первую очередь сможем помочь разобраться в том, что происходит в заболевании, потому что на сегодняшний день, например, для шизофрении не существует единого описания механизма. Существует ряд гипотез для каждый из которых находится какие-то экспериментальные подтверждения, но нет общего взгляда, то есть mm-hmm. нет полного понимания, с чего начинается заболевание, какие ключевые факторы, и что мы можем сделать для того, чтобы как-то ограничить его развитие, или, может быть, диагностировать на более ранних этапах, или более точно диагностировать и типировать да, пациентов, то есть кому-то поможет определенное лечение, mm-hmm. кому-то не поможет. Вот, соответственно, для того, чтобы следующие шаги начать делать, уже более прикладные. Нужен вот этот промежуточный этап для того, чтобы, ну, да, разложить на составляющие и понять, а а что там, собственно, внутри, что происходит. Сама теория,
0: да, которая дает нам...
1: Да, как бы такая сверхзадача сформулировать единую, конечно же, гипотезу штофорении, объяснить, в общем, все, что происходит, потому что чем больше мы понимаем, тем проще нам потом как-то с этим взаимодействовать.
0: Если мы раньше говорили о профориентации как о профессии на всю жизнь, то сейчас совершенно другая тенденция. И мы говорим о термине карьера как путь человека. Таким образом получается конструировать карьеру из разных навыков. Твоя карьера, мне кажется, отличный пример этому, потому что ты работаешь в области нейробиологии, ты занимаешься научной журналистикой уже более восьми лет. И еще у тебя стадап комедия воздушная гимнастика, но об этом мы позже поговорим. И если обратиться вот так к началу, то... Когда ты поступала в университет, почему ты выбрала физтех?
1: Да, я выбрала не просто физтех, я выбрала факультет, он назывался тогда молекулярной биологической физики. И все слова в этом названии факультета мне нравились, mm-hmm. вот, потому что у него не было такого строгого погружения в там, только физику как на большинстве факультетов, ну, по крайней мере, на тот момент, у нас была достаточно сильная часть, которая связана с биологией, с химией. Вот это сочетание оказалось очень многообещающим в смысле того, что будет возможность выбирать какую-то область, в которой можно будет применять свои знания и чувствовать при этом вот связь с реальной жизнью. То есть биология в этом смысле хороша тем, что ты всегда понимаешь свое положение, наверное, в пространстве познания
0: мира. Опосредованное познание себя практически.
1: Да, мне кажется, есть даже такой лайфхак в смысле мотивации к работе, потому что у меня такое ощущение, я не уверена. Может быть, если придет физик, он объяснит совершенно по-другому. но Мне кажется, объяснить себе, зачем я изучаю мозг, Проще, чем объяснить себе, зачем я изучаю вот эту вот конкретную, там, не знаю, частицу или соединение, или там тип реакции.
0: Это более предметное, понятное, что то Более не абстрактное. По- более
1: понятное, да, наверное, наверное, так.
0: При этом у тебя же был выбор между физикой, как бы точными науками и журналистикой во время универа? Может быть, ты дашь совет людям, которые еще только пытаются определить свой путь, э, и которые не знают, гуманитарии они или технари, как им сделать выбор? В
1: принципе, как можно видеть по моей моей карьере, я, наверное, выбор сделала минимально, потому что я ну, я так не отказалась. Вот работаю с текстами, до сих пор, да, так или иначе, что-то пишу, работаю как научный журналист время от времени. Сейчас меньше пишу на Новости, там, Пишу какие-то отдельные статьи. Мне кажется, что не стоит с самого начала выбирать какую-то узкую область. Ты поступаешь в университет, тебе прям мало лет на самом деле, когда ну да. ты выбираешь, что делать. И кажется важным не нырять сразу в какую-то очень узкую область, а продолжить нащупывать, потому что вот мы учимся в школе, мы там проходим все практически, да? И следующей ступенькой мне кажется важным чуть-чуть сузить, как понятно, спектр, потому что нужно уже как-то становиться более профессиональным в определенной сфере, но все равно всегда смотреть, что происходит рядом, нащупывать какие-то соединения разных сфер, которые могут быть особенно интересными на вам.
0: То есть не зацикливаться на чем-то одном?
1: Мне кажется, да, это? мне кажется, да, потому что просто чем дальше, тем лучше ты сможешь понять, что действительно тебе интересно, а с другой стороны, ты сможешь осмотреться в том, что происходит вообще в области, да, какие есть исследования сейчас, какие исследования планируются. Бывает так, что вот когда ты начинаешь учиться, какой-то область научного знания просто практически не существует, а потом она резко разрастается, да, вот мы видим какие-то такие всплески, ну, например, искусственный интеллект, да? огромная, очень быстрая, разросшаяся область, про которую люди, которые, наверное, сейчас там профессионально работают, могли очень-очень мало знать, когда-то начинали учиться в университете. Соответственно, как бы не терять вот этот вот контакт с тем, что происходит, и быть готовым к тому, что и область изменится, и всегда, всегда можно будет скорректировать свой путь.
0: Согласна с тобой, потому что гибкость это очень важная характеристика сейчас в жизни человека, потому что мир настолько быстро меняется, что мне кажется, ты не успеваешь не за всей этой информацией, которая скидывается тебе из разных уголков твоего телефона. Говорили с тобой об учебе. Во время обучения в университете даже у меня бывает такой вопрос: вообще что тебе пригодится в будущей профессии? Вот ты сейчас учишь много всего проходишь, что-то делаешь, и кажется, как будто это бессмысленно. В ретроспективе, опять же, можешь посмотреть, что тебе было полезно в учебе для твоей профессии.
1: Да, ну, тут можно разделить, наверное, на две категории, да, то есть есть какие-то очевидные необходимые вещи, биоинформатика, да, которой я занимаюсь, Совершенно точно, для того, чтобы работать в этой области, нужно понимать математику, да, там, линейную алгебру, методы статистического анализа. Нужно уметь программировать до какой-то степени. Ну и в целом это такой более быстро нарабатываемый навык, но все равно есть, такой рабочий инструмент. Вот По крайней мере быть готовым к тому, что придется писать код так или иначе. И вторая составляющая, это, конечно, понимание биологии. Вот При том, что у меня есть примеры, коллег, которые пришли из чисто точных наук, то есть пришли из математики и успешно работают тоже в нашей области. Но и в целом, мне кажется, почему-то сейчас бы информатика такая сфера, куда люди часто как-то сваливаются из совсем других областей, но по какой-то ассоциации. Вот, например, я хороший программист, может быть, я попробую себя в биоинформатике, потому что мои навыки могут быть востребованы для анализа. Это правда, вот, то есть таким людям, конечно же, находится место. Но мне кажется очень важным, если у вас нет бэкграунда по биологии, нарабатывать его. Если вы начинаете учиться когда-то и сразу уже поняли, что хочу быть биоинформатиком, то наработать биологическую основу принципиально важно, как мне кажется. Вот, потому что Помимо анализа данных это как бы необходимая часть, но всегда наступает момент интерпретации результатов в какой-то привязке к реальной жизни, и но ну, это просто очень сложно сделать, если ты не понимаешь, если да, вообще, ты да о если речь? если ты не понимаешь как бы, глобального биологического контекста, вот, понятно, что до какой то степени, да, ты можешь разбираться глубже в своей области, дальше там чуть чуть поменьше в смежных и там совсем мало в биологии вообще, но э, двигаться в этом направлении очень-очень важно, потому что бывает такое, что получил какой-то результат, и ты сам не понимаешь, что он значит. Вот начинаешь взаимодействовать с коллегами, которые, ну, например, более более опытные, более начитанные, специализируются в какой-то чуть-чуть соседней mm-hmm. сфере, и ты показываешь какой-то результат, и он такие, а, ну, конечно же, вот потому, потому что так, так и так. И ты думаешь, ого, вот, нужно как-то тоже встраивать свое знание в эту картинку, и самому понимать, и, конечно же, тут тоже скажу про взаимодействие с коллегами, вот, потому что один человек не может всего знать, и очень важна, очень-очень важна коммуникация.
0: Когда ты работаешь в лаборатории, вот ты сказал про взаимодействие с коллегами, у меня вопрос сразу появился. У вас есть какая-то общая цель, у каждого есть своя задача под эту цель, и вы вместе к ней идете? Так это происходит?
1: Нет, но это до какой-то степени, конечно, иерархическая структура. То есть у нас есть там, какие-то большие направления, за которые в большей степени отвечают те или иные люди. Вот, там есть иерархия там, старшие научные сотрудники, младшие научные сотрудники, mm-hmm. аспиранты, студенты. Вот, и какое-то деление по проектам. Кроме того, есть разделение, ну да, по этапу, за который каждый отвечает. Важно иметь какое-то общее видение, да, то есть сводиться в том про что у нас проект, почему мы делаем вот так. Потому что, например, сама постановка эксперимента зависит от того, на какой вопрос мы хотим ответить. То есть мы не можем... Мы решили померить вот такие образцы, и вот мы их сейчас сразу же засунем в прибор и будем смотреть. Для того, чтобы провести потом осмысленный анализ, который даст результаты, которые можно интерпретировать, о том, что мы хотим изучить, нужно подумать уже на этапе планирования эксперимента. И для этого, конечно же, необходима и коммуникация между сотрудниками, и общее видение, которое формируется, ну, в первую очередь, научным лидером, то есть руководителем лаборатории.
0: Как сохранить баланс между тем, что тебе Важно и нужно в профессии А что лаборатории или специальности, когда ты приходишь на работу?
1: Очень-очень хороший вопрос Я боюсь, что у меня нет какого-то лайфхака про это И, к сожалению, это прям проблема, мне кажется, для многих Потому что смотришь на людей, которые работают, например, в одной лаборатории уже достаточно долго И видно, что произошла ровно эта проблема. То есть у них очень сильно разошлись интересы лаборатории и их собственные. То есть для лаборатории нужно, чтобы человек делал вот это, это и то, а он не чувствует своего развития при этом. Для себя я сформулировала, по крайней мере, то, что нужно отслеживать э, вот этот момент, что нужно мне, что нужно лаборатории, где мы сходимся, где чуть-чуть расходимся. Да, в идеале, конечно, чтобы область перекрывания была максимальная.
0: И... Чтобы тебе было интересно, для чего ты работаешь.
1: Да, да-да-да, чтобы рутинные задачи, например, были не неотягощающими. Если ты работаешь в лаборатории, ты приходишь и знаешь, мне нужно там, раскапать, э, берешь пипетку, нужно раскапать там, 200 пробирочек. Ну, это такое себе занятие на самом деле. И, и дальше... Даже я не делал. такого. <смех> ну, как бы, ты делаешь один раз. Ну, раскапывал 200, думаешь, ничего себе, какой я молодец, сколько да. сделал. А потом понимаешь, что как, каждый твой день состоит из того, что вот какую-то часть дня ты занимаешься вот этим. Нужно попробовать и понять, насколько это тебе подходит как человеку. Потому что у меня был такой разговор с научным руководителем в начале аспирантуры. То есть он предоставил выбор работать ли только за компьютером, то есть угу. анализировать данные, или совместить это с работой в лаборатории, или там сделать акцент на работе в лаборатории. За что я, конечно, бесконечно признательна. Я как бы отталкивалась ровно от этого. Я говорю, что вот у меня будут рутинные задачи, и я знаю, да, каково это, вот угу. каждый день раскапывают 200, 200 образцов, и я знаю, что это не совсем мое. Я бы хотела, чтобы мои рутинные задачи состояли в том, чтобы вот писать код. Потому что кому-то может быть совершенно невыносимо вычитывать там все эти скобочки, точки, запятой, разбираться в каждой ошибке, которую выдает код. Каждому свое буквально. Да, это безусловно. И понять, понять, насколько ты готов мириться с рутинной частью, понять, насколько твой личный интерес совпадает с интересом лаборатории, для этого нужно разговаривать с людьми. Я, наверное, много раз это повторю сегодня, да, о том, что важно. Та самая проактивность, про которую все время говорят. Про активность. А... То есть коммуникация, да. быть инициативным. Быть в этом. инициативным в смысле коммуникации. Потому что не будет такого, что ты вот пришел и тебя за ручку провели, и все-все показали. Ну, да, это даже не детский салье да. да, иногда, иногда прям повезет, и в какой-то лаборатории тебе действительно скажут: сейчас мы тебе все покажем. Ну, бывают, наверное, такие лаборатории единороги, вот, в которых настолько хорошо отлажена работа, что можно вот так вот и много времени потратить на то, чтобы вот все от и до рассказать новому сотруднику. Обычно, к сожалению, так не бывает. Ну, просто потому что ресурсы ограничены, в том числе рабочее время. Очень важно проявлять заинтересованность, да, то есть ходить спрашивать. А как вот это? Наблюдать. А почему вот так? И из этого уже составить представление о том, как будут проходить процессы угу. и насколько это совпадает с вами. Лаборатория, допустим, работает каждый день с 9 до 5. А. Как офис. Как, да, допустим. Ну, на самом деле, в лабораториях по-разному бывает. Вот. То есть иногда бывает, что день нормированный. то есть у нас эксперименты иногда длятся круглосуточно, люди в лабораторию ездят Ночью проверять образцы. Вот, понятно, что это не бьет. <свист> <свист> ну, кстати, у нас тоже были, я работала в другой лаборатории, у нас были эксперименты, которые идут ночные. Вот, Или там прибор работает непрерывно, и нужно там проверять какие-то показатели. Вот тоже там людям приходится делать это несколько <свист> раз там, в ночь, например. И понятно, что это не бьется с тем, чтобы работать с 9 до 5. Если ты ночью приехал на работу, то, наверное, на следующий день ты с 9 до 5 не будешь работать. И ты тоже примеряешь на себя и думаешь, насколько мне это подходит. Или вот я хочу опять же быть свободен, и все. В целом, спойлер, да, научная работа редко устроена так, что это вот суперрегламентированные часы, и чаще всего приходится и после работы и думать, и обсуждать вообще, что делать.
0: Вообще, мне кажется, это нормально, что ты думаешь о работе после ее окончания, когда вот тебя ты выходишь из двери, потому что в нашем обществе как будто принято разделять. Вот есть работа, а вот есть дом и моя жизнь. И... Какая-то, но ну, ты же живешь свою жизнь на работе. Я же там и душу, и пью, и разговариваю. И работу выносить, вносить в дом и выносить с собой это нормально. И хорошо, мне кажется. Важно просто уметь добавлять разнообразие в свою жизнь. Сейчас как раз об этом мы будем с тобой разговаривать.
1: Ага. Да, я соглашусь, конечно. Мне сложно, честно говоря, представить вот это строгое разделение, да, вот есть работа, есть жизнь. Для меня, конечно же, тоже не так. Свою работу для меня очень существенная часть жизни. Не то, чтобы я поставила жизнь на паузу, поработала, потом приехала. Но да, наверное, вопрос в том, чтобы не допускать слишком сильного при этом поглощения всей вообще жизни работы.
0: Точно, когда происходит вот этот вот перекос в любую сторону, это всегда плохо, и нарушается баланс. Все мы это знаем. В мире ученых хотел с тобой поговорить про сколтех. Угу. Место, где ты работаешь. Давай сначала разведем понятие, что такое сколтех, а что такое сколково, потому что как будто есть ассоциация, что это одно и то же, но это не так.
1: Не, не строго одно и то же, да. Понятно, что они ассоциированы между собой. Сколково это фонд, который имеет отношение к большому количеству проектов, да, то есть там есть стартапы, которые финансируются угу. у сколково. Вот, там есть какие-то бизнес-проекты. Скалтех это образовательное, научно-образовательное учреждение. Вот, соответственно, у нас отдельное здание, хотя оно находится на территории Сколково, Скалтех не равно Сколково, да, как мы же. Все учили.
0: А почему ты решила туда пойти в Скалтех?
1: Я пришла туда в аспирантуру. То есть, да, я закончила бакалавриат и магистратуру физтеха. После этого у меня был год на подумать. Тот самый год. (laughs) Да. Я не хотела после магистратуры оставаться в том же институте, в котором я была. И даже не потому, что мне там не нравилось, а потому что не хотела принимать это решение по инерции. Понятно, что был такой простой путь, продолжить работать в той же лаборатории, поступить в аспирантуру, в институте, в котором я работала и продолжить заниматься там той же тематикой. Я была не уверена, что это то, что мне нужно на тот момент. Как-то для себя пыталась сформулировать, что, что я хочу все-таки больше. Вот. А у меня случались такие, такие периоды в жизни. Как каждый раз, когда приходило время поступления, то есть вот подходит лето, да. каждый сезон, и я такая думала, а может быть, мне нужно пойти в какую-нибудь магистратуру по нейронаукам? Каждый раз, когда вот, ну, там, после какого-то курса, когда была возможность, значит, поступить, я такая, может быть. Ну, как ты думаешь, вот вторая магистратура как-то слишком. Вот, или там, когда нужно было выбирать магистратуру еще в физтехе, была магистратура в Пущино. Я думаю, ну, в ехать. Ну, что-то я не знаю. Вот. А... И в этот год я поняла, что, ну, все-таки куда-то в сторону нейро хочется двигаться. Говорю, конечно, об этом всегда, что у меня есть такая мечта, изучение мозга и юмора. Он у нас нет. целый блок. Вот мягкая подводка. говорим, да. Перейти к этому резко, я не могу все-таки совсем бросить карьеру в том месте, где она у меня есть. Я не хочу, потому что чем я занимаюсь, мне тоже нравится. А плавный переход в сторону погружения вообще в нейронауку был для меня через анализ данных. И прошел год, и так совпало, что вот лаборатория, которая занимается анализом типа данных, с которыми я работала, как раз и занимается нейроисследованиями, я решила, что хочу попробовать поступить туда в аспирантуру. И вот я там вот училась 4 года, закончила аспирантуру, написала диссер, осталось его защитить и продолжаю работать.
0: Четыре года аспирантуры, я думала, два.
1: Да, да, я 11 лет мучимся в школе, вот теперь еще 10 лет ты получился во всех институтах и аспирантурах. Вот, понимаю, понимаешь, что большую часть жизни ты был в состоянии чему-нибудь учусь.
0: Ну, вообще, это хорошо для мозга. Хорошо для мозга выяснили, 100%. Процентов. Большая конкуренция при поступлении в Сколтех?
1: Мне кажется, когда мы поступали, было два человека на место, может быть, три. Вот. То есть эм, поступление в аспирантуру устроено так, что есть две волны. Mm-hmm. Можно поступать весной И вот на этот год уже весеннее поступление закончилось, а можно поступать летом во вторую волну. Понятно, что есть какие-то бонусы за счет того, что ты поступаешь в первую волну. Обычно туда, если прям все хорошие люди пришли, то могут набрать чуть-чуть больше, чем половину ну, от количества запланированных мест. Если ты уже пришел летом, то ты в чуть-чуть проигрышных условиях, потому что количество мест уже могло сократиться. И тогда возьму только самых-самых. Но кажется, у нас было не очень сурово. То есть, вот, да, два-три два, человека на место. Мы поступали в наш... вот, в лабораторию. Там, вступление в аспирантуру, оно не такое же, как в магистратуру. То есть, в магистратуру ты поступаешь на программу и как-то более широко целишься вообще в то, чем ты хочешь заниматься. Mm-hmm. В аспирантуру ты поступаешь к конкретному научному руководителю. И ты уже при поступлении делаешь презентацию о том, чем я буду заниматься в ближайшие четыре года. И нужно показать, что ты подходишь для этой области, что у тебя соответствующий бэкграунд, что ты понимаешь, чем занимается лаборатория, что ты можешь сформулировать себе научную задачу, mm-hmm. что ты видишь ее исполнимый за ближайшие четыре года, потому что ну как бы дойти до конца этой работы, защититься тоже важно. Соответственно, при вот уже таких продвинутых, да, как бы этапах обучения ты уже фокусируешься на чем-то и должен также продемонстрировали ну, какую-то самостоятельность. Да? Есть, что вот, я... Инициативность вот Инициативность. Инициативность всегда. То есть, мне кажется, Скалтех еще как-то под это заточен. И при отборе в магистратуру тоже. Там тоже есть этап собеседования. Там тоже, конечно, важно продемонстрировать, что вы понимаете, что вы, плани- что вы собираетесь сделать. Зачем вам Скалтех? И мне кажется, что даже поступление в магистратуру может быть, может быть сложнее. Потому что оно состоит из трех этапов. То есть первый этап одинаковый. Ну, он не, не то что строго одинаковый, но, в смысле, формально одинаковый. Нужно подготовить какие-то документы хорошо показать, там, знаешь, что ты хорошо учился, да, что ты из института, мотивационное письмо. Для аспирантов это там два рекомендательных письма от предыдущих научных руководителей. То есть, что, что за тебя ручаются. Не, да? Ну, что тебя не выгоняли, там не знаю, несколько раз. ну То есть, ты, например, пишешь в резюме, вот, я поработал в четырех лабораториях. И это может быть совершенно разная ситуация. Ты либо поработал в четырех лабораториях, потому что тебя переманивали, потому что ты настолько классный, и тогда ты просишь научного руководителя написать тебе отзыв, он такой, как жаль, что ушел вот такой-то, такой-то. А, ситуация могла бы совсем другая, да, что ты да не, продерж... не продержался ни в одной лаборатории достаточно долго, и как бы для того, чтобы это валидировать, нужны рекомендательные письма. Для магистрантов, да, тоже есть вот этот подготовительный этап сбора бумаг, и дальше аспиранты сразу идут на этап интервью, то есть угу. вот эта презентация. Собеседование, с... да? Ну да, собеседование. Я говорю интервью, потому что в Скалтехе все на английском. Вот такая информация.
0: Да, <свят> я об этом хотел сказать чуть позже, что если наш слушатель сейчас вдохновится идеей поступить <свят> в Скалтех, он должен знать, что там обучение все на английском, угу. коллеги тоже с тобой разговаривают на английском. Вообще нужен хороший уровень знания языка.
1: Э, да, один из этапов поступления, опять же, он одинаковый для, одинаковый для аспирантов-магистрантов, это экзамен по языку. Вот, то есть либо у вас есть сертификат, там, какой-то не слишком давнишний угу. а, по уровню владения, либо вы сдаете экзамен... Непосредственно? Ну, в Скалтехе, да, онлайн, ну, в смысле, с, с компьютером, даже, мне кажется, не письменный, и чуть-чуть урезанная версия, там, Тойфла, мне кажется, так. Ну, то есть, в общем...
0: И... Все, я поняла, да. Да-да-да.
1: Я экзамен... поняла,
0: а слушатель, ты думаешь, не могу упрощенная
1: версия экзамена для проверки знаний английского языка, да. Думает, И то, и другое. В смысле, и новые программы нужно нужно знание языка. Для аспирантов потом проходит собеседование. Для магистрантов между собеседованием, которое тоже случается, и подачей документов существует этап экзаменов. Вот. И это достаточно большой экзамен. Он может отличаться в зависимости от программы, на которую ты поступаешь. Потому что колтехи, мне кажется, больше восьми разных направлений. Uh-huh. То есть это и космос, и топливные какие-то дела. Я не знаю, как перевести, к сожалению. Uh-huh. Вот. Эм, науки о жизни, понятно, анализ данных. Я
0: может... думаю, это на сайте, наверное, можно узнать. все, Если захотят поступать наши слушатели.
1: Да, можно, можно узнать на сайте. Соответственно, помимо проверки на этапе документов, есть этап сдачи экзамена, вот, на основании результатов которого вас пропускают на следующий этап. Вот. Но при этом как бы из плюсов набор в магистратуру больше, чем набор в аспирантуру. Аспирантов набирают, мне кажется, раза в два или в три меньше ежегодно, mm-hmm. чем магистрантов. Ну, по крайней мере, на нашу программу.
0: Какие ты для себя выделяешь преимущества в учебе и работе с колотеха? сейчас уже?
1: времени. Ну, понятно, у меня есть вот мой путь аспирантский здесь, э, в Скалтехе. и все, что я могу сравнивать с рассказами, да, коллег, которые идут этот путь в каком-то другом институте. То есть у меня нет собственного опыта. Начал бы в аспирантуре, вот, работы. А для себя могу сравнивать только с... Физтехом. Ну, с магистратурой, да. Ну, на самом деле, магистратура уже больше значения имеет не сам институт, в смысле, не, не физтех, а институт, где находится базовая кафедра. Вот, то есть исследовательский институт, на базе которого ты делаешь научную работу. Ну и, uh-huh. по сути, работаешь в лаборатории. То есть, там уже немножечко отличается формат взаимодействия с лабораторией в зависимости от того, насколько тебе интересна научная деятельность. То есть кто-то прям ходит для галочки, для того, чтобы написать диплом и закончить вообще это все. Вот. Люди, которые прям всерьез хотят заниматься наукой, они чаще всего ну, тратят больше времени на это, полноценно работают и там уже закрепляются. Мне очень нравится, наверное, насыщенность среды скалтеха. И это такое преимущество, наверное, которым я чуть меньше могла воспользоваться как аспирант, потому что в аспирантуре твоя работа все-таки достаточно индивидуально и немножко изолирована. А в магистратуре очень много учебных курсов, и курсы прям классные. То есть по насыщенности программы обучение в Скалтехе, в магистратуре, очень-очень интенсивное и интересное. То есть я завидовала, честно говоря, магистрантам, потому что ну, воспра... <с <с. у аспиранта есть возможность посещать э, все эти курсы, и это тоже здорово. То есть какие-то да. курсы ты берешь просто потому, что тебе хочется. Есть, ты какая-то... сам
0: выбираешь, какие курсы ты
1: можешь э, проходить? Да, в основном у тебя э, там система кредитов, то есть тебе нужно набрать определенное количество очков в разных направлениях подготовки. Угу. Вот там нужно столько очков по педагогике, столько-то по профильным курсам, то есть по биологии для нас в широком смысле. Вот, но это не мешает брать какие-то там небольшие побочные курсы. Да? там хочется подтянуть машинное обучение, угу. берешь курс по машинному обучению, никто не против. И немножко обидно, потому что аспиранты есть уже обязанность в лаборатории, работать. да, mm-hmm. прям работать, а, потому что магистров все время выделен на учебу. И это здорово, не только в смысле самих курсов, но и взаимодействия с людьми, потому что очень много курсов заточены под какие-нибудь проекты. Проекты — это взаимодействие в небольших группах, да, то есть какой-то опыт...
0: Сплочение, да?
1: Опыт построения команды, опыт управления немножко. То есть вот мы чуть-чуть этого коснулись. У нас был курс по инновациям. Одно из направлений, по которым нужно брать кредиты, Скалтехи. Но это вот такая фишечка. Курсы по инновациям. И тут такое, разное отношение есть у людей, кто-то считает, что это совершенно бесполезно. Возвращаясь к вопросу, да, о том, что было полезно и да, не полезно во время полезно. учебы, я вот честно считаю, что если уж так сложилось, что ты все равно проходишь какой-то курс, сто процентов из него можно извлечь какую-то пользу на будущее. То есть она может быть не да, то есть, ну вот я не пойду и не буду немедленно запускать стартап после того, как я прошла курс по инновациям, да, но совершенно точно у меня появился там набор навыков, в том числе, да, какое-то вот построение команды, то есть мы делали действительно проект, взаимодействие с людьми, да, какое-то такое создание минимального продукта первого, да, это все какие-то такие вещи, которые не обязательно применять строго в инновациях, да? достаточно универсальные скиллы.
0: Я с тобой согласна здесь, про, хочу сказать, mm-hmm. что опыт, который у тебя был, он тебя сформировал, и ты не знаешь, когда это пригодится. Я занималась скрипкой, и мне это никогда не пригодилось, я больше нигде не играла, но это дало мне колоссальное развитие с точки зрения музыки или музыки. Конечно. Так что не отказывайтесь от своего обучения, не говорите, что все нет, я к этому больше не отношусь. Тебя же это сформировало.
1: Да, я, я абсолютно поддерживаю. То есть, особенно если, ну, вот жизнь уже такая, да, допустим, ты выбрал, принял решение, выбрал какую-то программу, и вот в ней есть вот такой курс. Он может быть довольно дурацкий сам по себе, его могут по-дурацки вести, но ты всегда можешь там приложить усилия для того, чтобы для себя его сделать минимально полезным.
0: Согласна. Если кто-то из слушателей, опять же, захочет поступить в Сколтех, что ему для этого нужно сейчас сделать? Там, успевает ли он сейчас?
1: Да, нужно не пропустить даты поступления во вторую волну. Угу. Вот. Насколько я знаю, в этом году 1-3 июля. Даты 3-10 июля, дедлайны для аспирантов-магистров. Вот. Соответственно, зайти на колтеха посмотреть основные этапы, заполнить формы и быть готовым.
0: Быть готовым, да. С мотивацией, что все получится. Ранее упоминала о том, что ты занимаешься научной журналистикой уже 8 лет. Что тебя сподвигло углубиться в эту специальность?
1: Да, как можно, немножко тоже раньше обсуждали. Мне Я не могу сказать про себя строго, что вот я технер или гуманитарий. Мне, конечно, при поступлении уже в Стех было немножко обидно, что нет какой-то вот гуманитарной составляющей. Я стала искать, что могло бы быть смежным. Вот. И попалась в школу научной журналистики, которую на тот момент вели люди из русского репортера, Каташ Редингера в дальнейшем да? то есть, это все примерно одно и то же ядро. До сих пор в том или ином виде школ тоже существует. И как говорил один из наших преподавателей мне кажется, это идеально формулирует вообще прелесть научной журналистики он говорит, что это работа ученого так, как мы ее представляли в детстве. Потому что ты, как научный журналист, быстренько погружаешься в исследование, ты как бы делаешь репортаж, вот едешь на какую-нибудь, там, не знаю, станцию полярную, которая изучает что-нибудь, что-нибудь редкое, у тебя такая микроэкспедиция, ты проникаешься вот этим исследовательским духом на несколько дней, вот, а потом возвращаешься домой. И ты вроде прожил вот это приключение, всю такую захватывающую часть зацепил, а все все часы, дни и, го, и годы монотонной работы и анализы, да, и они тебе не касаются. Mm-hmm. Такой классный способ расширить вообще свое представление о мире за счет, за счет того, что ты вот мог, мог пощупать очень-очень много разных направлений.
0: Поэтому я тоже занимаюсь журналистикой. Сейчас хочу поговорить на необычную тему. Ты работала в проекте «Люди науки Аксона». Это ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки. Это проект про... Волонтерство, научное волонтерство или ещё называют гражданская наука. Mm-hmm. Что это вообще такое?
1: Да, гражданская наука, это такой немножечко кривой термин, потому что это калька с citizen science. Mm-hmm. То есть citizen, в смысле она гражданин, скорее, да? То есть это не противоставление не военной науке, mm-hmm. вот, а то, что ей может заниматься кто угодно. И это буквально так. То есть гражданской наукой называют достаточно широкий спектр проектов, в которых так или иначе с разной степенью вовлечения могут участвовать кто угодно. Это может быть с помощью анализе данных. Например, у нас был проект, где мы просили волонтеров отвечать на вопросы относительно космических снимков. Мы режем большой mm-hmm. космический снимок на кусочки, показываем большому количеству отдельных людей. Человек входит, ну, там, заходит в приложение вместо того, чтобы там, не знаю, смотреть рилсы, смотрит космические снимки и отвечает на 2-3 вопроса по каждому из них. И таким образом ученые получают много данных. Какую-то первичную разметку, на основе которой они могут дальше эти данные анализировать. Mm. Это может быть с большим погружением проект. Например, был проект, где нужно было собирать образцы бактерий, мне кажется, и посылать ученым, А ученые потом из этих... По почте. Из этих образцов искали перспективные бактерии, которые будут вырабатывать электричество. Значит, mm-hmm. новое какое-то поколение. А насколько
0: это востребовано вообще направление такой вла- научного волонтерства? Uh,
1: ну, вот, когда мы делали проект, это был, была первая платформа гражданской науки в России, и мы старались, как бы, во-первых, рассказать ученым о том, что такое бывает, людям о том, что такое бывает, и соединить тех, кто хотел бы этим заниматься, и тех, кто мог бы получить какую-то пользу от mm-hmm. того, что вот люди, люди занимаются анализом данных. Но до сих пор, мне кажется, не очень широко известно о том, что это такое. Есть, есть проблемы, у некоторых скепсис ученых. Вот ученые такие люди, что им все mm-hmm. нужно очень точно достоверно, и у них есть некоторое недоверие к тому, что волонтеры вот смогут сделать все как надо. Поэтому нужно было как-то убеждать ученых о том, что мы все сделаем, что все будет хорошо, и волонтеры справятся. Но на самом деле даже до того, как мы запускали проект, ряд инициатив таких уже существовал, и часть нашей работы, вот конкретно я была корреспондентом в этом проекте, я писала всем, кто хоть как-то занимается чем-то похожим гражданскую науку, и мы просто собирали, как в, одном месте, собирали в одном месте информацию обо всех уже существующих подобных проектах. Вот, например, был проект про борщевик. Борщевик. Да, нужно было тоже выходить и там замерять какие-то показатели борщевика. И он существовал до нас достаточно долго и, в общем, продолжал существовать на инициативе людей, которые занимаются изучением большевика. А
0: если сейчас кто-то захочет, например, внести свой вклад в науку, да, или стать подопытным, потому что, да, вот я могу, проверьте на мне. Есть такая возможность сейчас?
1: Да. Во-первых, все еще работает сайт проекта «Люди науки». Вот, там есть информация о каких-то проектах. На самом деле у проектов, которым нужны добровольцы, тоже почти всегда есть такие чатики. Вот, например, у высшей школы экономики у них есть телеграм-канал, в котором они пишут прям объявления о поиске добровольцев, указывают, какие именно добровольцы нужны. Угу. Вот. И есть возможность поучаствовать в экспериментах с разными условиями, с разными методами исследования. Но это, мне кажется, это очень очень увлекательно, да?
0: Да. даже раз попробовать да. для себя для опыта.
1: В мире ученых
0: Приходим к моему любимому блоку, он называется «О жизни и мозге». С учеными удовольствие говорить не только о жизни, но и о работе. Разные хобби мы увидели за прошлый сезон нашего проекта, но ты занимаешься стендап-комедией. Это прям что-то новенькое для нас, для всех, да. Помимо того, что ты э, шутишь на выступлениях в своем телеграм-канале, не смешное, а смешном, препарируешь юмор с точки зрения науки о мозге. Проводились ли исследования, как работает человеческий мозг, что мы получаем удовольствие, когда понимаем шутку?
1: Это фундаментальный вопрос, на самом деле, на который хотелось бы получить полноценный ответ. Опять же, есть ряд теорий о том, как это работает и почему так, но действительно проводится много исследований, которые смотрят на активность мозга, когда мы слышим водную часть шутки, когда мы слышим уже то, что называется панчлайном, то есть вот самую соль шутки. И люди смотрят, какая зона активировалась, за что она отвечает в обычной жизни, да, то есть в чем чем дело. И, судя по всему, основной механизм в том, что у нас происходит слом ожиданий, когда у нас есть водная часть шутки, мозг уже формирует какое-то предсказание, а когда... Мы слышим шутку, это предсказание ломается. Так. И это, ну, некоторая неожиданность микроопасность. И микроопасность. для того, чтобы. С этой микроопасностью, ну, конечно, мы же должны хорошо предсказывать среду, в которой мы живем.
0: Для безопасности, да? Ну да,
1: для того, чтобы быть хорошо приспособленными, выжить, дать потомство вот это вот все. Вот Если наше предсказание не оправдалось, это нехорошо в целом для нас. Но если оно попадает в такую очень узкую область. Незначительных угроз, вот, нам нужно каким-то образом сбросить напряжение. Вот одна из теорий, что мы таким образом, с помощью смеха, с помощью удовольствия да, от вот этой маленькой неопасной ошибки, мы компенсируем mm-hmm. вот. да. небольшую неприспособленность для того, чтобы, ну, вероятно, если с точки зрения эволюции рассуждать, но ну, это же как бы мое мнение. А, вероятно, для того, чтобы у мозга не появлялась ужасной, негативной, обратной связи на то, чтобы делать предсказания в будущем. Потому что если ты что-то предсказал и ошибся, мозг такой, о, нет!
0: О, нет! Да, это я на работе О,
1: нет. Все, жизнь закончена. А шутка шутка помогает нам с этим справиться и все еще продолжать делать предсказания. А чувство
0: юмора это врожденная характеристика человека, качество человека.
1: Это интересно. С одной стороны, в принципе, возможность понимать юмор, видимо, до какой-то степени врожденная, потому что видно, что при некоторых заболеваниях мож- может быть э, нарушено понимание шуток. А, то есть, например, человек видит, что это шутка по конструкции, mm-hmm. да, видит, что есть какое-то несоответствие, но не испытывает никакого удовольствия от этого, да, то есть это ему развлечение не приносит. А... Часть, которая касается вот чувства юмора в таком более широком смысле, да, uh-huh. что нам именно смешно, да, какие мемчики посылать друзьям, какие не посылать, это уже больше формируется средой. То есть возможность воспринимать юмор, видимо, заложена как-то генетически, скорее всего, почему-то была нам важна эволюционно. А специфика того, что нам будет смешно и как, это больше культурная часть.
0: Я все думала просто, когда у меня не получается шутка или люди не смеются, я говорю, что это мое чувство юмора э, досталось мне по понас- наследственно, так что никаких претензий, ребята. Я не могу на это повлиять. Маш, ты супер разносторонний человек, многогранный, в себе совмещающий. Может быть, какие-то знания о мозге помогают тебе так хорошо с этим справляться?
1: Угу. Угу
0: поделись, может быть, каким-то секретом своим, потому что для меня это удивительно.
1: Я думаю, основной секрет, он частично про то, что мы обсуждали до этого, что хочется пробовать понемножечку разное, и чем больше ты пробуешь, тем больше ты понимаешь о том, что бывает, и можешь как-то вот скорректировать свой путь. То есть, скорее всего, ты не развернешься на 90-180 градусов, сколько бы то ни было, но сможешь найти чуть более подходящую для себя там, нишу или там как-то подкорректировать, не знаю, рабочий процесс. Не знаю, я постоянно читаю книжки про мозг, хотя казалось бы это моя работа и мне этого должно хватать и в рабочее время, но все равно очень-очень много. Во-первых, написано и непонятно, когда уже будет момент, когда да, я уже прочитала все, что написано по теме, хотя они только к сожалению пересекаются. Некоторые байки качают из одной в другую, вот и некоторые уже приходится читать по диагонали, но все равно какие-то вот такие маленькие факты, какие-то механизмы, которые ты узнаешь вот о том, как работает мозг, угу. ты действительно можешь применять в повседневной жизни. Например, заметила, что вот есть такая предрасположенность или там да, мозга в тонусе, да, ходить разными дорогами. Вот, вот я бы по привычке делала так, но давайте ну, немнож... я знаю, немножечко развиваем мозгу... мозг. Да.
0: Это нужно, и буду делать чуть по-другому. Поняла, здорово. Ну, в принципе, я тоже так делаю э, пару раз. Э, недолго мне не хватает делать, например, чистить зубы левой рукой. Думаю, ну что ж, за издевательство.
1: А там проблема в том, что менять нужно. Если слишком хорошо привыкнуть чистить зубы левой рукой, то все, как бы уже там нету пластичности. Нужно искать еще более новое занятие. Да, куда идти, что искать.
0: Маш, переходим к последнему этапу. Блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Все как всегда. Что важнее для биоинформатика? Понимание методов программирования или понимание работы мозга?
1: Я думаю, что и то, и другое, потому что это буквально то, что есть в названии области. Это и био, и информатика.
0: Может возникнуть генная мутация в течение жизни? Насколько это опасно?
1: Генные мутации в течение жизни возникают в клетках, И большую часть времени это проходит незамеченно. Для организма, конечно же, бывают и опасные случаи. Это касается ну, рака, например. Часто возникает рак в быстро обновляющихся клетках. У нас рак кожи, рак кишечника, потому что это клетки, которые часто-часто меняются.
0: Используется ли искусственный интеллект в биоинформатике?
1: Конечно, да. И искусственный интеллект, мне кажется, если сейчас не используется везде, то точно будет использоваться везде. Это обусловлено в том числе увеличением количества данных. То есть у нас секвенирование генома производит огромный объем информации, который нужно анализировать, для которых уже методы классической статистики могут не подходить. Дальше машинное обучение может быть очень эффективно для решения каких-то задач. И совершенно точно появятся новые точки применения.
0: Последний вопрос. Есть ли у тебя любимый феномен или какой-нибудь феномен, который ты поражаешься, что он существует в нашем мире? Если да, то какой?
1: Это сложный вопрос. Наверное, если вот касаться все-таки профессиональной области, сам факт пластичности мозга это какая-то фантастическая штука. Вот то, что мы можем чему-то научиться, да, то есть вот у нас э, мозг, да, не коробочка с жестко фиксированным алгоритмом, а то, что у нас по ходу жизни что-то там пересобирается, перепаивается в голове, и у нас появляются какие-то новые программы или подпрограммы, это, конечно, фантастика сама по себе. Мы настолько привыкли к тому, что это так, но ведь совершенно не обязано оно было быть организована таким образом.
0: Сейчас посмотрела на это с, вот с этой стороны, как ты и сказала. Действительно, очень удивительно. Это та шутка, когда у тебя не получается что-то сделать с первого раза, что то никогда в жизни не делал, и ты расстроился. О нет! Это, в общем, очень здорово. Маш, спасибо, это было замечательно. Спасибо. Спасибо тебе большое, ты прекрасно. Друзья, наш подкаст подходит к концу, но не расстраивайтесь, есть видеовыпуск. Вы слушали подкаст «Мире Ученых, который выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Если вам понравился этот выпуск, ставьте сердечко, подписывайтесь, это очень поможет нам в продвижении. Через пару недель на наших ресурсах вас ждет видеоинтервью с нашей сегодняшней героиней. Вы сможете увидеть, как Мария и ее коллеги проводят научные эксперименты, что из себя представляет лаборатория Скалтеха, откуда берутся человеческие мозги для исследований и как ученые организуют свой досуг. Приходите по ссылкам в описании, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, и стройте свои успешные карьеры вместе с нами. До встречи, друзья, пока!